0: El siguiente espacio es una realización de Anunciar Contenidos Latinoamérica Contenidos para la gente Sabemos cómo hacerlo Te acompañamos en la Maratón El Alfa y la Omega Emisión Mil Programas Conducción Ignacio Buzinski y Gabriel Noriega Operación Técnica El Mago Voz en Off Omar González Frao y Mario Esteban Moya Berrocal Invitados Alfredo Musante y Carlos Guzmán Edición Dirección y Producción Técnica el mago y alfredo musante dirección de contenidos carlos guzmán dirección responsable alfredo musante maratón el alfa y la omega emisión mil programas fue grabado en el estudio padre hernán pérez Echepare en la sala juan carlos pisano los días 5 y 18 de noviembre de 2020 en san miguel Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Maratón el Alfa y el Omega. Emisión Mil Programas. Es una producción exclusiva de Anunciar Contenidos Latinoamérica. Estás escuchando Maratón, el Alfa y la Omega, emisión especial Mil Programas.
1: Continuamos en el programa Mil del Alfa y la Omega, la Maratón de los Mil Programas del Alfa y la Omega. Cuántos años de historia cuantos años de grabaciones, de vivencias, de encuentros y de anécdotas, ¿no es cierto? Nos toca un momento en donde nos vamos a poner eh, así como en tono íntimo, ¿no? Y vamos a entrevistar a uno de los personajes principales. En realidad, más que al personaje, vamos a entrevistar a la persona, al creador del Alfa y la Omega. Vamos a estar entonces un ratito conversando con Alfredo ¿Cómo estás Gabriel? ¿Bien? Muy bien, un gusto, un placer tenerte acá Y, y ser eh, un colaborador en, en esta Maratón de los Mil Programas
2: Sí, me siento medio raro como pasó también con, con Carlos Que ceder ese, ese lugar es como que cuesta a veces ceder la silla, ¿no? O si sea, div... esta silla es mía...
1: Qué difícil, ¿eh?
2: A veces, bueno, sobre todo el poder que tiene el micrófono, ¿no? A mí me ha dicho, una, me acuerdo, una periodista me dijo, nunca con, cuando hagas una nota entregues el micrófono al entrevistado porque él tiene el poder. Claro. El que tiene que tener el poder siempre es el que tiene el micrófono. Claro. O sea, lo importante que es ese, este fierrito, ¿no?
1: Terrible. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Es el ejercicio de soltar. Ah, bueno. Hoy te toca soltar. ¿Soltar? ¿sí? y pueden un poco soltar eh, la sí, sí. conducción el manejo sí, sí no el manejo sobre todo del discurso porque en el alfa y el omega no eh, eso es lo que sucede de, del lado este exacto bueno entremos un poquito en algunas preguntas te parece cuando quieras en el desarrollo del programa cuándo aparece el personaje musante y cuándo está en presencia real Alfredo no la persona
2: eh, lo que pasa es que en el alfa y el omega
1: desde la incorporación
2: de Carlos Guzmán que es una realidad es como que, como bien decía en, en su entrevista Carlos es como que cuando le da ese lugar eh, a su personaje Musante no se puede quedar atrás entonces como que Musante aparece en el Alfa y el Omega para animarse a decir cosas que nunca diría Alfredo
1: claro a saltar asaltar, saltar al abismo
2: exacto, Alfredo nunca diría las cosas que diría Musante
1: Claro, tal vez Guzmán le pegó un empujoncito, ¿no? Sí, sí,
2: sí, yo creo que pegó un empujón, rompió un poco con esa estructura mental, date cuenta que con el Mago estuvimos preparando todo lo que es toda la postproducción de esta emisión 1000, y cuando me escucho en los primeros programas del Alfa y Omega es como que decís, acá había... algo pasaba, sí. <risa> algo pasaba.
1: ¿Algún cambio hubo?
2: Sí, y es... Yo siempre digo que hay como una, una evolución, en este caso, eh, en, en Alfredo, ¿no? Claro. No es el mismo Alfredo del 2020 que del de 1993.
1: La transición de la vida también.
2: Exacto. Los golpes de la vida, de crecer, de, 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 de todo lo que le sucede al ser humano, ¿no?
1: Los encuentros y desencuentros que nos van nutriendo, nos van haciendo crecer. Y nos hacen ser diferentes Aún Exacto. siendo los mismos Exacto. Pero entonces siempre interactúan Musante Con Alfredo, se cruzan, se ponen de acuerdo Cuando habla Alfredo, cuando habla Musante Lo empuja a Guzmán, ¿cómo es la historia? Entonces?
2: Y a veces empujan, a veces los cuatro Se empujan, porque cuando queremos Decir algo muy serio No es que nosotros no seamos serios en el programa bueno, Utilizando los personajes La ironía, el sarcasmo Es como que Musante le da más Profundidad a lo que quiere decir Y Alfredo lo hace desde otro modo, de otra manera, aportando algo, algún comentario que hace Carlos, Alfredo se suma Y siempre cuidando un poquito más y nunca con ese tono grotesco Siempre trata de, de, de ser un tipo como ahora, como está hablando ahora, ¿no? Quizás Musante no se cuida tanto, me ¿no? Alfredo sí
1: Claro, claro, claro ¿Y cómo es hacer dupla con Guzmán? ¿Cómo se siente eso?
2: Y mira, de todos los co que yo tuve Que fueron bastante, muchos eh, tuve A lo largo de estos 27 años Pero el que más impactó En, en este caso en Alfredo Fue Carlos, ¿no? Un poco el, el que me animó A dejar un poco el papel Y no a leer todo Estrictamente como lo tenía que escribir Y me animó a, a decir Bueno, me la juego, lo digo No me voy a equivocar Y si me equivoco aparece Musante Y me salva
1: Claro, saca entonces, las papas del horno
2: exactamente entonces ahí Alfredo es como que se anima a hablar y cuando se está por equivocar algo y ya como está seguida y vuelta con Guzmán o con Carlos ahí es como que zafa siempre pero yo creo que es una pieza importante dentro del Alfa y la Omega eh, le hizo un giro de 180 grados al programa y creo que personalmente yo crecí mucho o sea crecí mucho más en, en el desenvolverme delante del micrófono y sacar un poco esa estructura mental me ayudó a romper un poco como decís bueno eso es soltarme romper esa estructura
1: aflojar, aflojar, aflojar y, sí. soltar la rigidez que a uno por ahí lo caracteriza muy bien, ¿no te animas a hacer una breve reseña de, de cuándo nace, cuál es la primera época de, del programa, si hay un lapsus ahí, después la segunda época
2: y el programa surge el 8 de noviembre de 1993 tres veces por semana en una radio ...de la localidad de San Miguel... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...era un programa totalmente distinto... ...a lo que es ahora... ...con un primer... ...con dos coequiper, ...con Claudio Fernando García... ...que está en la casa del padre... ...y con Leonardo Mayorini... ...que en ese momento... ...estaba estudiando para ser jesuita... ...mira vos... ...bueno, entonces nos dividíamos... ...los tres en la semana... Los miércoles yo lo hacía solo el programa, a la noche, de 23 a 24... ...donde aquellos que hacen radio saben que el público de la noche es muy distinto... ...muy diferente sí, sí. al de la mañana, al de la tarde o al de, al, o al de la vuelta, al atardecer, ¿no? Claro. Y después, bueno, en un lapso de tiempo de casi 3, 4 meses... Eh, ...cambia también de horario, pasamos a las 9 de la noche... ...y después cambia, la, la, eh, pierdo un coequiper aparece otro... Me tuve que adaptar a otro nuevo coequiper Porque Claudio empezó a tener problemas de salud Y de pronto el programa Por cuestiones económicas Tiene que levantarse En el programa 173 Donde nosotros creíamos Que iba a volver Al año siguiente, y no fue así Volvió no. En el, no en el 2005, el 3 de marzo del 2005, con una nueva dupla, con muchos miedos, con muchas dudas, que lo van a escuchar también aquí en esta emisión 1000, eh, eh, esa transición entre lo que era el alfa y el omega histórico y lo que es el alfa y el omega de hoy, ¿no? Yo creo que hay toda una evolución, yo creo que hay toda una evolución, y si uno hace un, un, una como un resumen de lo que fue, la primera época era más periodística, era más de notas, más de llamados telefónicos, más de invitados en el piso, y en esta nueva etapa... Más de opinión. Es más de opinión y más de contenido. Muchísimo contenido tiene el programa ahora.
1: Cambiaron a lo largo de la historia, pero siempre siendo los mismos.
2: Siempre. El programa nunca... lo que nunca cortó el programa fue seguir lo primordial que es con Cristo, la catequesis, siempre, en 27 años, la catequesis siempre está y va a seguir.
1: Ese es el alma del programa. Es
2: el alma del programa, sí.
1: ¿Y cuál es la finalidad?
2: La finalidad es evangelizar, a través de los medios de comunicación, llevar un mensaje distinto, sostener un programa con un contenido que no es comercial, que quizás para muchos... Les parecerá que puede sonar, uy, estos fanáticos religiosos, estos que defienden eso, o esos que afirman esto, es, es también tomar una posición, ¿no?
1: Sí, realmente, y, y eso a veces trae problemas. Por eso te voy a preguntar otra cosa. A ver, ¿se te ha catalogado como una suerte de transgresor del Evangelio? <ríe> sí. dicen por ahí algunos. Sí, <ríe> eso yo no lo sabía. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo por... es eso? Y
2: por culpa de Musantes ¿eso? A ver, a
1: ver. Se me ha llegado a
2: decir un poco como, como.
1: Se filtró el, se filtró el personaje y, y, y te lo endilgan a vos.
2: <ríe> sí, me, A veces gana Musante toma más. Es como que lo ahoga Alfredo. Ah, Pero sí, me han llamado transgresor del Evangelio. Y hace unos meses atrás me enojé con un periodista porque me presentó Acá tenemos a un personaje y dije, yo no, yo no soy un personaje, yo soy Alfredo Musante Si estás presentando al otro periodista como un gran tipo, a mí no me digas que soy un personaje Soy Alfredo Musante, el conductor del Alfa y el Omega O sea, no me gusta que me digan que soy un personaje porque yo respeto al otro tipo Claro porque yo quizás tenga este estilo de comunicar en el programa o de confrontar las cosas. No significa que todo lo que digamos o diga no sea
1: serio. Estamos en un mundo en el que es difícil interpretar la ironía. Sí. Ese es el punto. Y, y de algún modo en el programa, eh, lo hablábamos con, con, con Carlos también, este, apareció de repente en algún momento la ironía. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo, cómo te parece que irrumpió la ironía en el programa?
2: Y me pareció que es un buen elemento para poder evangelizar porque nos permite comunicar de otra manera nos permite denunciar de otra manera durante casi un año el programa el alfa y el omega se transformó en un programa de denuncia mucha denuncia mucha denuncia y yo una vez lo dije en el programa como molesto yo no creé el alfa y el omega para denunciar yo creé el alfa y el omega para evangelizar pero bueno, se dio en ese año que eran cosas bastante complicadas que había a nivel político, a nivel religioso. Nosotros denunciábamos cosas que a Guzmán y a Musante, a Carlos y Alfredo, no le gustan y lo dijimos. Uh -huh. Y por eso surge eso de ser transgresor y todo eso, ¿no?
1: Sí, el que no lo interpreta no sabe entender la ironía le endilga a los personajes las ideas de los personajes se las endilga a las personas que, exacto bueno, eso es un error no exacto no, no es entender la literatura radial porque esto es literatura en radio no es ficción es ficción en, en radio no qué interesante eh, a ver qué más tenemos acá Musante cuida muchísimo eh, al alfa y al omega en el sentido de producción y el armado y la parte técnica y todo eso, ¿no? ¿Es Musante o es Alfredo ese?
2: No, el enfermo acá es Alfredo. <risa> no, es muy enfermo. Lo supera Musante. No, no, es muy, muy... Siempre. Pero esto fue desde el Alfredo del 93 al Alfredo del 2020. ¿eh? Esto de cuidar todos los detalles. Porque yo siempre dije... Yo tengo un lema muy personal. Para hacer las cosas mal, me quedo en casa viendo tele. Muy bien. O sea, yo creo que tenemos... El mejor mensaje para transmitir, que es el de Jesús, lo tenemos que hacer bien. Y el mensaje, nos, sobre todo a mí, yo lo tomo como que me obliga a que lo tengo que hacer bien. Tengo que buscarle todos los detalles, el botoncito, la solapita, plancharle la camisita. No puedo salir como un croto, porque el mensaje es maravilloso. Y por eso el Alfa y el Omega tiene toda esa artística y desde la incorporación de, de Guzmán la enormidad y la gran eh, el vasto terreno musical de cortinas y de, de, de una gran eh, inmensidad de temas de temas que te cuento un detalle el alfa y el omega siempre giró en torno al hombre eso que el alfa y el omega es Cristo Salud. pero el programa gira en torno al hombre porque así el hombre puede encontrar ese nexo hacia Dios
1: Anunciar el Evangelio es una fiesta, entonces hay que vestirse de gala.
2: Exactamente.
1: Hay que vestirse de gala, ¿no? Que es un poco lo que tampoco se entiende, eh, el, no lo dije bien, pero bueno, es, es un poco lo que no se entiende cuando uno ve iglesias que tienen cargadísima eh, impronta artística y con, con, con objetos preciosos, oro, plata, gemas y demás, ¿no? Y no se entiende que para el creador de todas las cosas, lo mejor... ¿no? Se piensa como una, una acumulación de, de riquezas. ¿no? Y acá es, no, voy a una fiesta. La fiesta merece un ropaje adecuado. ¿no? Y eso es lo que se ve en el alfa y el omega.
2: Exactamente. Vos sabés que yo siempre descubrí cuando a pedido de los oyentes que querían que nosotros hiciéramos el comentario del Evangelio el domingo que pasó. Y nos obligó con Carlos a hacer los tres ciclos. El A, el B y el C. Claro, a pesar de que yo estudié tres años de seminario catequístico, la riqueza que hay en los evangelios. No. La simpleza que tiene el mensaje de Jesús.
1: Es inagotable.
2: Yo digo, Dios, ¿por qué no se comunica así esto? Claro. ¿Por qué a veces nosotros los católicos los complicamos tanto el mensaje? Si es un mensaje tan sencillo y tan transparente.
1: ¿Cómo se cruzaron en la vida, en el camino de la vida, Alfredo con Carlos?
2: Y mira, a veces los caminos de Dios son tan extraños porque... A mí me invita una amiga, Rosita Velázquez, a un programa de radio, los sábados, para que yo diera un poco de catequesis, y un día, un sábado, una persona que siempre estaba también, que la acompañaba, ese día no viene, y aparece un tal Carlos Guzmán a hablar de encuentro matrimonial, que ya venía él también como invitado, pero yo lo miraba a medio de costado, yo lo dejaba hablar, y como, ¿cómo sabe el tipo.
1: Era tímido el tipo.
2: Que era tímido.
1: Ese es el tema, entonces no viste, no seducía bueno, Pero, <risas>
2: pero mi, mi operador en ese momento, que era cuando estábamos en la otra emisora, Claudio Serpa Me dice, pero vos sos un tonto, por no decir otra palabra, ¿no? Bien Dice, ahí tenés a tu a co coequiper, ¿no te das cuenta que tienen una afinidad? Bueno, así le propuse hacer el Alfa y el Omega Él primero empezó a seguirme un poco a mí toda la estructura Hasta que el día que se cayó el nuevo catecismo en la radio Entró el humor, entró el sarcasmo, rompió la vidriera... El esquema. El esquema, y así entró en la vida de Musante y de Alfredo.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué representa entonces para, para vos, Alfredo, el alfa y el omega, este, a lo largo de una buena parte de tu vida, no?
2: Y mira, yo te puedo decir que le debo mucho al programa. Le debo mucho, no solamente desde la parte catequística o espiritual, sino desde lo profesional lo.. Lo humano, lo social, le debo muchísimo porque me, yo venía de una familia muy. donde todo estaba prohibido, donde parecía como una secta esto, ¿no? Donde, si vos, te, como los testigos que Jehová, si te vas afuera, afuera está el, el enemigo.
0: Claro.
2: Y el Alfa y el Omega me mostró otra cosa, ¿no? Me mostró que podía eh, contactar con la gente, dar esperanza a la gente con un simple mensaje leyendo o una oración o una reflexión eh, una vez un oyente llamó diciendo que le, que, que le salvé la vida que esa noche ella se iba a suicidar y eso para mí fue el detonador que uno a veces como comunicador, como persona que se sienta acá de, de este lado nunca sabe quién está del otro escuchándote y eso me marcó y dije, no, esto lo tengo que hacer como sea. Más allá de una promesa que yo hice personal a, a Dios Padre, que esto lo iba a sostener, no es tampoco un capricho, esto no lo hago por hobby ni para los aplausos. Eh, hubo un tiempo en el y Omega que 2008-2009 tenemos 35 premios y 60 nominaciones, entre ellos de Santa Clara de Asís. Sí es lindo eso, pero yo siempre dije, esto es para el Alfilomega, él se lo merece, el programa es el que gana los premios. Más allá que Guzmán y Musante Son los instrumentos que Dios utiliza Para comunicar ¿no?
1: El poder de la palabra Es, es, es imposible de medir es, Exactamente Es, este, es increíble como el impacto puede el impacto Que puede tener en el alma De una persona no, En la vida de una persona Como vos decías, ese ejemplo Que, que, que es tan fuerte ¿no? ¿Cuál es el balance para, para vos De todos estos años Y de estos mil programas?
2: Muy conforme, muy feliz eh, yo he visto una evolución muy grande en el Alfa Omega no solamente en, la, en, en lo que es el programa sino en los dos conductores en una simbiosis que hay entre los dos y que eso no es porque lo decimos humanimusante, y musante sino los mismos directores de las emisoras nos transmiten que es, los oyentes perciben eso ¿no? yo muy feliz por esta etapa eh, por haber llegado acá a los mil programas, yo creo
1: que esto es, es maravilloso muy bien, qué rico esto eh, pregunta final Por favor ¿Qué le diría Alfredo A su personaje Musante?
2: Eh, gracias por haberle hecho caso Por haber hecho realidad Los sueños que tenía Alfredo Hace muchísimo tiempo Y que Musante Hoy lo sigue haciendo realidad
1: Bueno, hermosas palabras Gracias Alfredo Gracias por el espacio Gracias por la entrevista Por este encuentro y vamos a seguir en el programa, pero no sé, esto depende un poco del mago, ¿no? Bueno,
2: si está en manos del mago, estamos perdidos. Ay, pero no bueno. sé,
1: ¿Dónde está? ¿Se fue el mago? No
2: sé, mago. <risa> ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, a ver, dígale que vayamos a la música porque a mí no me hace caso. Hoy.
1: no le hace caso, no. bueno, mago, a ver si nos pone un tema que tenemos ganas de escuchar un poco de música.
0: Here it comes
2: el Dorado se llama este tema Fue el primer álbum conceptual completo de la Electric Light Orchestra Jeff Lyme concibió el guión antes de componer la música La historia sigue a un personaje parecido a Walter Mitty que viaja a un mundo de fantasías a través de sueños con el fin de escapar de la desilusión de la realidad.
0: Maratón, el alfa y la omega Emisión especial Mil programas
2: Chicos, vamos con la oración para compartir en familia
1: al Señor la gracia de revalorizar sus caminos. Debemos respetar los ritmos de nuestro espíritu, de nuestra psiquis y de nuestro cuerpo. Esto nos ayuda a recuperar las fuerzas y a redirigir nuestra energía en el bien de los demás. Con este equilibrio en nuestros tiempos y en el armado de nuestra agenda, Podemos disponernos a realizar el mayor bien a favor de nuestros hermanos. Entonces, no nos dejaremos presionar por los acontecimientos o por las personas, sino que de manera proactiva iremos organizando nuestras tareas para hacer el mayor bien posible a todos nuestros hermanos. Cuando actúas desde el orden de Dios mantener la serenidad ante la incomprensión y las presiones de algunos necios. La última pregunta que nos haremos antes de que nuestro Creador cierre para nosotros la puerta de esta vida y nos abra la de la otra será, ¿hice todo lo que el Señor me pidió que hiciese? En el Evangelio de San Mateo leemos... No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
0: Anunciar Contenidos Latinoamérica presentó Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas.